0: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y ahora un encuentro con el arte y la cultura. Eh, contamos en primera instancia con Norma Oropesa de Cups Y querida Norma, bienvenida. Pues, ¿qué nos platicas? ¿Qué tema nos traes? Bienvenida. Hola,
1: buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues yo vengo a invitarles el próximo jueves como parte de las actividades que se realizan de Viernes de carolino que ahora pues tenemos un ligero ajuste porque no será el viernes, será el jueves 27, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, algunas de las actividades ya se compartieron en la cápsula anterior que es la premiación de Catrinas uh -huh. y otras más que están muy interesantes en el tercer patio. Pues yo vengo a invitarles a todas las niñas, niños, jóvenes que quieran acompañarnos, porque vamos a dar un taller de elaboración de calaveritas de amaranto. Es, bueno, aprovechando la temporada, pues bueno, vamos a aprender cómo se elabora este dulce tradicional y cada persona podrá decorarlo como más le guste para que pueda tener una calaverita ya lista para llevársela a su ofrenda. Además de que vamos a conversar un poco acerca de esta semilla que pues, hace muchos años era consumida en, en este país, en varias de las culturas que lo habitaron y que tiene algunas cualidades pues, bastante pa particulares y muy interesantes. Así que igual vamos a conocer pues, bueno, dónde se cultiva, sus partes, de manera que podamos conocer cuál es el origen natural de este alimento y pues aprovechemos para aprender a cocinarlo y tener algo para nuestra ofrenda este este fin de semana.
0: Ajá, bueno, este, el amaranto se considera un alimento, pues, no solamente fundamental en lo que tiene que ver con la gastronomía mexicana, sino particularmente rescatado en sus últimos tiempos por muchos investigadores, precisamente por todas, todos sus nutrientes, todo lo que aporta para la salud humana. Um, y por otro lado, esta otra variable de la parte artesanal, ¿no? porque hemos visto una serie de figuras hechas con amaranto. Entonces, no sé si nos quisieras hablar un poquito más acerca de estas eh, tradiciones, usos, costumbres, porque pues, o sea, sería genial ¿no? que todos los radioescuchas y televidentes pudieran participar, pero pues obviamente cuando nos comparten pues todos estos procesos, pues al mismo tiempo, pues, eh, integramos, ¿no? a nuestros televidentes y radioescuchas precisamente, pues, a estos, a esta serie de actividades que llevamos a cabo en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y en la UAP. Uh -huh. Pues claro, bueno, en Nahuatl,
1: por ejemplo, el amaranto se llama huautli, y había una costumbre, eh, se elaboraban figuras a partir de, de la mezcla de estas semillas, figuras que tenían pues este sentido ceremonial, una ofrenda y pues ahora en la temporada de Día de Muertos pues también es común que se encuentren en, en esta presentación, como un poco recuperando ese espíritu que hace años tuvo y lo que mencionaba, sí, es una semilla bastante interesante porque tiene propiedades no solamente de cereales como podrían ser el arroz, sino también algunas propiedades que son de las leguminosas como el frijol, entonces eso lo hace un alimento pues con muchas propiedades que al consumirlo pues contribuye a enriquecer la diversidad de nuestra dieta y además de que en el producto que vamos a elaborar únicamente vamos a necesitar dos ingredientes que es el amaranto y un poco de miel, también alimentos de origen pues natural evitando los conservantes y esto pues también nos ayuda, sobre todo pensando en que este taller está dirigido principalmente a niñas, niños y jóvenes, pues a conocer cuál es el proceso de elaboración de alimentos y cómo pues con dos ingredientes se puede lograr una mezcla que a la mayoría nos encanta y claro. que se vuelve un producto que podemos consumir en cualquier otra temporada del año, porque es un proceso bastante sencillo solamente necesitamos eh, que la miel pierda, bueno, tenga un poco de temperatura, que se vuelva más suelta, la mezclamos con el amaranto y a partir de eso nos, nos da esta pasta que se puede moldear como de manera tan fácil que cuando se enfría ya tiene la forma que necesitamos. Así que bueno, ahora podrán ser calaveritas y más adelante pues podrán elaborar pues la figura que deseen y consumirla de manera habitual. Además de que podemos, pues, incrementarle algún otro ingrediente para darle más variedad, como frutos secos o algo más que pueda darle pues, ese toque especial. Además Entonces... de que
0: suena delicioso, porque estás diciendo, estoy aquí como perro de sí. Pablo salivando, suena exquisito, o sea, la miel y el amaranto, o sea, dos alimentos deliciosos, sagrados, milenarios. Uh, es muy interesante porque precisamente hacer está hablando de esta, de esta cuestión transdisciplinar. Bueno, aquí vemos otro ejercicio transdisciplinario. ¿no? no solamente está la cuestión, ok, de un alimento, que pues particularmente la miel, que es milenaria, también con todos los aportes que tiene para la salud humana, ok, le da la importancia, por ejemplo, de las abejas, que tenemos que hacer todo lo posible para preservarlas. Y, eh, el proceso de elaboración y que aproxima, porque además estamos pensando en los niños y son en ellos en los que podemos sembrar, ¿no? O sea, la, la importancia de eh, la buena alimentación, de nuestra alimentación originaria. Y al mismo tiempo, o sea, esto vinculado con eh, pues estas festividades por el Día de los Muertos, entonces aquí se cruzan, o sea, una serie de elementos pues gastronómicos, históricos, antropológicos, sociales, culturales, artísticos, creativos, lúdicos, entonces está genial, ¿sabes? Porque eh, con esto, pues dicen que para muestra basta un botón y con esto se nos hace evidente precisamente cómo eh, las distintas actividades que se están pensando no son ni ocurrencias ni se trata de llenar el rato. ¿Cómo podemos, a través de estas actividades lúdico-creativas, pero que además tienen un impacto mucho más trascendente, generar en nuestros niños no solamente el gusto y el interés, sino además, pues, el compromiso al ser un aprendizaje experiencial, un aprendizaje vívido, para que ellos vean la, o sea, que no es tan difícil, ¿ok? Y que encuentren como esta, esta no sé, este gusto, ¿sabes? O sea, por la buena alimentación, pero además también por la cuestión creativa, ok, entonces uh, eh, desde cuándo es que tú estás involucrada en estos en estos procesos que, o sea, que parecieran como sencillos pero si uno ve como todo el impacto que pueden tener en realidad es como uh, aproximar algo desde un ejercicio, una dinámica que pareciera muy sencilla pero que implica una serie de, de, de circunstancias que obviamente abonan, ¿no? Particularmente pues en los únicos que son nuestra esperanza, que son las niñas y los niños, ajá.
1: Claro, y bueno, todo esto es parte de la experiencia que en el Centro Universitario de Participación Social pues hemos tenido, precisamente al trabajar en comunidades en donde este y otros productos se cultivan, porque eso es algo interesante, también nos gustaría pues mostrar cómo se ve el amaranto en su estado, digamos que en la planta, cómo es la semilla, cuál es su proceso, también para que conozcamos, pues bueno, de dónde vienen nuestros alimentos, porque a veces ya estamos como tan desvinculados que ya creemos que el amaranto, así como lo conocemos, es como su estado
0: ah, único, todo plastificado, original. todo procesado, ajá, claro. y que pues tantos estragos se está generando en, en la salud, ¿no? O sea, que ya hay problemas graves ¿no? de, de obesidad, de, pues de una serie de enfermedades, precisamente por descuidar algo tan relevante como es la alimentación. Fíjate, eh, Ubicamos los guasontles, que también los guasontles es un alimento prehispánico también exquisito. es que le dije de verdad, estoy como el perro de Pablo salivando, ¿sabes? Es un guasontle ahí capeado con mole poblano con pipián verde, bueno, exquisito. Y ves que también tiene como bolitas. Y hay quien ha dicho que el guasontle... Después esas bolitas se vuelven el amaranto, pero no son de la misma familia, pero en la especificidad no son lo mismo. No sé si nos quisieras hablar más acerca de cómo las comunidades no solamente han preservado la riqueza de esta sabiduría milenaria fundamental, Sino eh, a través de eh, esta, esta de, de CUPS, donde ustedes están eh, colaborando, van trayendo, ok, precisamente para socializar estos saberes que de pronto parecieran como, como dijiste, ¿no? Como desarraigados o al margen, ¿no? De muchos que estamos ya muy urbanizados, ajá.
1: Claro, y sí, precisamente en una de las zonas donde hemos trabajado, que es muy cercana al volcán, pues es una zona donde se realiza, bueno, se cultiva esta planta y como bien lo has mencionado, pues hay quienes dicen que es el guasontle después de cierto tiempo, pero en realidad pues son, son plantas emparentadas, pero no son la misma. Tienen características diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a color. Y bueno, todo esto ha sido posible gracias a que, bueno, en los intercambios que tenemos en comunidad, realizamos algo que se llama Círculos de Cultura. Ah, y ahí belleza. las personas que habitan la comunidad, pues, nos comparten, pues, un montón de su experiencia acerca de estos y otros procesos. Entonces, la receta que vamos a compartir, pues, tiene autoría de las personas que han tomado clases con nosotros y también de otras zonas donde recién se empieza a introducir el cultivo de esta planta, que es la zona, por ejemplo, ahora de Libres, de Oriental, de Ixtacamaxtitlán, donde se busca, pues, también enriquecer... Los cultivos que ya se hacen, que tradicionalmente podrían ser el, la haba, el frijol o la milpa, pues ahora con otras alternativas para,
0: para producir
1: en el campo.
0: Oye, pues suena interesantísimo y al mismo tiempo dejo abierta la invitación, Norma, porque de verdad toda, toda esta información es fundamental ajá, para estarla compartiendo aquí con nuestros radioescuchas y televidentes. Entonces, ¿dónde se encuentra CUPS? Pues ahora
1: estamos en el centro de la ciudad, Estamos, somos vecinos pared, pared, pared contra pared casi casi con el Carolina, estamos en la 4 Sur 302, ya. aquí los recibimos todos los días de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y el taller pues va a ser el próximo jueves 27 de octubre a las 4 de la tarde en el edificio Carolina. Ahí pues los esperamos, vamos a traer todos los materiales necesarios para esta actividad, es completamente gratuita, abierta a todo el público, principalmente pues niñas, niños y jóvenes, pero bueno también a veces se cuelan los papás, los tíos, los, los tíos, abuelitos, todas las personas, son bienvenidas. Nos dará mucho gusto poder compartir con ustedes pues mucho de lo que hemos podido aprender en comunidad y también, pues, compartirles de puño y letra, pues, la receta que hemos recibido de, de estas personas con quienes hemos
0: trabajado en comunidad. Oye, Norma, pues, qué gustazo y me encanta, o sea, corroborar y verificar cómo precisamente esta cuestión de inclusión, de integración, de hacer comunidad, no solamente de manera endogámica, ¿no?, de eventos este, universitarios para los universitarios, sino cómo hemos expandido las redes, cómo hemos hecho Rizoma, de tal manera que, pues, evidentemente eh, la sociedad, o sea, y particularmente, pues, el municipio poblano, o sea, también se integra a, a la universidad de todas estas actividades que, Evidentemente están abiertas para, para todo público. Pues te agradecemos muchísimo y recuerda, la costura desde la UAP es tu casa.